0: Culture de genre, l'émission qui questionne le genre par le prisme des cultures de ses invités. T'as pas une tête d'arabe C'est
1: une fille ou un mec là-bas C'est quoi ce prénom imprononçable Et tu viens d'où Elle est
0: hyper féminine pour une lesbienne. Je me suis demandé s'il était légitime de créer ce podcast, si j'avais le droit d'interroger les autres à propos d'un sujet pour lequel je ne suis pas diplômée. Puis un ami m'a dit que si je me posais la question de la légitimité, c'est que j'avais le droit de tenter de répondre à ces questions. Si je m'interroge alors, c'est que j'avance dans un monde sans jamais me reconnaître, nulle part. J'ai grandi dans une société où mon père avait peur que je donne mon nom et mon prénom en me présentant. Il avait peur que je sois rejetée comme il avait pu l'être lui aussi par le passé. Car être arabe, en France, c'est un facteur discriminant. Ce même père qui m'a moins donné le droit de sortir qu'à mes petits frères, car je suis une femme et qu'il avait peur pour moi, car être une femme, c'est un facteur discriminant. Que la création de ce projet soit légitimée ou non, ces facteurs ont fondamentalement orienté ma vie. Voilà pourquoi il est nécessaire de questionner les autres aujourd'hui. Ma deuxième invitée, c'est Neila Romessa Saya. J'ai découvert son travail à travers une image d'elle. Léchée, mise en scène, une photo de son visage englobée par un joli foulard sur Instagram. Elle représentait une jeune femme pas forcément féminine... Détournant les codes d'habits traditionnels de son pays d'origine, elle semblait mettre en avant une personnalité et non un corps ou un genre. Je me suis alors sentie moins seule, car c'est tout ce sur quoi je me questionne. Neila est algérienne et vit à Paris. Elle est très jeune et fascinante pour ce qu'elle entreprend. Elle se questionne dans son fanzine, qui s'appelle « Dès que l'oiseau naît », dans son podcast « Algéroisement vôtre » et sur les réseaux sociaux. Sa plateforme de prédilection, c'est Instagram, et elle arrive à en sortir du bon. Elle a beaucoup de choses à dire, et ce qui m'a tout de suite étonnée, c'est son rapport au langage. Cette manière d'insister sur les mots, car contrairement à d'autres, sa langue de tous les jours, c'est celle de sa culture. Pas la langue d'un père, ni d'une mère. Une langue qui n'est pas donnée par un genre ou un sexe. Une langue donnée par une culture algérienne, marquée pour toujours par la présence de la France.
1: Concernant ma langue maternelle, bah en fait, euh, on pourrait croire que c'est euh, l'arabe, bah, du moins l'algérien. Moi, j'appelle ça comme ça parce que, parce que je ne sais pas du tout parler euh, arabe littéraire. Enfin, du moins, j'ai quelques, quelques bases, mais pas plus. Euh, mais moi, euh, jusqu'à aujourd'hui, pour moi, la, la, fin, ma, ma langue maternelle, ça reste le français. Je, je sais que je parle beaucoup mieux français qu'algérien. Qu Parfois, il y a des termes en algérien qu'on me, qu me dit comme ça, ou même des proverbes, et je leur dis « mais qu'est-ce que ça veut dire ?» parce que je ne sais absolument pas ce que, ce que ça veut dire. Euh, je, je regrette un peu, en fait, de ne pas avoir appris euh, l'arabe littéraire, de ne pas avoir eu de, de base en arabe littéraire, parce que je pense que j'aurais pu, euh, bah, pu intégrer ça dans mes écrits, j'aurais pu intégrer ça dans mes podcasts, euh, mais malheureusement, je n'ai pas eu cette occasion-là.
0: L'arabe littéraire, ou l'arabe classique, c'est la langue officielle des 27 états de la ligue arabe, située majoritairement en Afrique du Nord. Cette langue officielle, elle est différenciée des dialectes, propres à chaque pays. Grossièrement, c'est la langue qu'on apprend à l'école et celle des médias dans les pays arabophones. Apprendre l'arabe, ou plutôt le dialecte marocain, ça a toujours été mon rêve. C'était important pour ne plus être vue comme une étrangère lorsque je suis au Maroc, car je viens du Maroc en partie, et surtout pour être vue autrement qu'une femme qui ne parle pas. Pourtant, comme Néhila... J'ai pas saisi l'occasion et je me suis fondue dans la masse.
1: Neila me raconte
0: alors pourquoi faire comme tout le monde, c'était sa seule option.
1: Euh, moi quand j'étais enfant et adolescente, je rejetais absolument euh, la culture euh, nord-africaine. Je la rejetais parce que quand j'étais euh, au collège, au lycée, j'étais vraiment euh, entourée de personnes qui avaient les mêmes influences que moi. Et euh, du coup, c'était vraiment des influences euh, occidentales. Euh, on parlait que français. On ne parlait même pas le, le dialecte algérien. Et moi, le dialecte algérien, je l'ai plus appris avec, euh, avec, euh, avec les membres de ma famille. Et puis, euh, le dialecte un peu euh, de rue, qui est l'argot, euh, je l'ai appris aussi avec mes cousins. Je ne l'ai absolument pas appris avec, euh, avec, euh, avec les, mes, mes amis, mes camarades de classe, etc. Et euh, oui, je pense absolument que que ça a beaucoup influencé ça m'a ça beaucoup influencé par rapport au fait que bah, quand j'étais euh, au lycée on était, vraiment, euh, on était vraiment dans une bulle et euh, on avait vraiment l'impression d'être euh, bah, de jeunes élitistes euh, qui euh, de toute façon après avoir fini euh, nos, nos années lycées etc on irait forcément en France Donc, euh, ou ailleurs mais euh, dans tous les cas on quitterait, on quitterait l'Afrique du Nord et même euh, tout le continent africain quoi et, euh, et je pense que ça a beaucoup joué. Et finalement, bah, la plupart d'entre nous, parce que du coup, il n'y a pas que moi, euh, en fait, je nous vois tous euh, publier des chansons euh, et des liens YouTube sur Facebook, de, des chansons de, de rail, euh, qu'avant, on n'écoutait absolument pas et qu'on avait limite honte de dire euh, « oui, il y a par exemple mon cousin qui écoute ça ». Enfin C'était vraiment, euh, vraiment une honte, alors qu'aujourd'hui, c'est drôle de voir que c'est vrai qu'on a pris de la maturité, et euh, mais on les publie, quoi. On les publie et on en parle et on les met même quand, quand, on, quand on se retrouve tous ensemble, on met ça comme musique, qu'on soit à Alger, à Paris ou ailleurs. En
0: essayant donc d'échapper à une bulle, celle de la culture populaire algérienne, Neila se retrouve enfermée dans une autre, celle de son lycée français, un peu bourgeois. Il faudra donc attendre son arrivée à Paris pour qu'elle puisse se lier à la culture de son enfance et apprendre, entre autres, à aimer le rail, ce genre musical populaire algérien. Nihila se sent donc soudainement plus libre en s'installant à Paris. Elle me raconte alors ce qui a changé pour elle, personnellement, quant à sa situation de femme en quittant le pays de son enfance.
1: Ma situation en tant que femme, c'est sûr qu'elle change, parce que franchement ici je me sens libre et épanouie, alors que là-bas je sais que ma liberté elle va toujours être conditionnée. Et euh, en fait à Alger c'est un peu, euh, et jusqu'à aujourd'hui, même si j'ai l'impression qu'on est de plus en plus libre, bah, ça reste euh, fin, le, la phrase qui dit vivons heureux, vivons cachés, bah, c'est un peu ça quoi. parce qu'on préfère ne pas avoir de problème, on ne veut pas se montrer euh, et moi ce que j'aurais voulu, c'est que ce soit un peu comme à Paris parce qu'en fait, euh, quand je suis arrivée à Paris, bah, j'ai réalisé que tu peux vivre ta vie sans que euh, ta liberté atteigne celle de l'autre et, euh, et à Alger, c'est pas la même chose c'est vraiment différent donc euh, la situation de la femme, elle est elle n'est pas, euh, pas, euh, pas encore au point à Algiers. Enfin, en Algérie, quand je dis Alger c'est l'Algérie. Euh, et, euh, et je préfère euh, vraiment euh, être, être une femme en France qu'être une femme en Algérie, ça c'est sûr.
0: Tout ça, c'est un peu complexe. Mais si quelqu'un de jeune peut nous donner son avis sur le fait d'être une femme en Algérie, c'est bien Néhila. Car j'ai pu vous la présenter un peu, remettre les choses dans leur contexte. Mais si vous ne la connaissiez pas encore, en Algérie, tout le monde la connaît. L'année durant laquelle elle passe son bac en candidate libre, elle s'ennuie. Avec un ami, elle décide alors de se prendre en photo pour faire vivre ses vêtements en images à Alger.
1: C'était sans imaginer où ça allait la mener. J'ai commencé à prendre des photos et à les poster sur les réseaux. Et euh, j'avais quand même pas mal de personnes qui me suivaient. Euh, et puis après, euh, en fait, il y a eu un... Un espèce de, de, de déchaînement sur les réseaux sociaux euh, qui s'est déclenché via un, un, un bad buzz euh, entre guillemets. Euh, un bad buzz qui s'est fait, euh, fait en fait euh, à cause d'une polémique sur euh, la jupe courte. En fait, euh, pour contextualiser ça, c'était une euh, jeune femme euh, qui allait à la fac et qui portait une jupe. On voyait ses genoux et du coup, en fait, euh, on lui a interdit l'entrée à la fac parce qu'on voyait ses genoux et parce qu'elle portait cette jupe. Donc, du coup, il y avait beaucoup, de, bah, y avait beaucoup de, de pages qui se sont créées, euh, quelques-unes qui étaient contre et, et d'autres qui étaient pour. Et, euh, et du coup, celles qui étaient pour, il euh, euh, y en avait pas mal, dont une qui s'appelle « Nos jupes sont courtes, pas nos idées », et euh, qui m'avait envoyé un message en me disant « Est-ce que je peux mettre euh, une, une photo euh, de toi en jupe, etc. ?» Et, euh, et du coup, elle a posté ma photo. Il y avait aussi plein d'autres photos d'actrices algériennes, de chanteuses, d'artistes en général, euh, avec des jupes pour justement euh, euh, lutter euh, pour le droit de porter cette jupe et, euh, et que ce n'était pas la fin du monde si on voyait euh, ses genoux ou pas, sachant que la loi ne l'interdit pas. Euh, donc du coup, euh, en fait, euh, la page, elle a pris un espèce de... Bah, en fait. Elle, elle, a été, elle a été de plus en plus suivie. Donc, de plus en plus de commentaires. Euh, certains qui étaient pour, d'autres qui étaient contre. Et euh, en fait, moi, je ne savais pas que la page allait avoir un tel impact. Et euh, du coup, euh, je me rappelle encore, on était, euh, euh, je pense, quelques semaines après, en dîner de famille. Euh, il devait être 19h ou 20h. Euh, J'étais avec toute ma famille et euh, il y avait le journal... Euh, de la chaîne télévisée nationale algérienne qui passait. Et, euh, et puis du coup, euh, on voit euh, la journaliste qui est en train de parler et qui parlait de, justement de, 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 de cette polémique. Et euh, elle a en fait posté une, une, un screenshot de la page et on voyait aussi ma photo euh, avec mon nom et tous les commentaires qui n'étaient absolument pas floutés. Euh, donc... Euh, Enfin, tout, tout, tout type de commentaires. Il hein. y en a qui étaient pour, il euh, y en a qui étaient contre. Et ceux qui étaient contre étaient un peu hardcore, euh, un, peu, euh, un peu méchants. Enfin, les gens sont méchants hein, sur les réseaux sociaux. Et, euh, et du coup, bah, moi, j'étais choquée. Mon oncle s'était euh, levé de la table. Euh, et mon père, quant à lui, il rigolait. Et, euh, et du coup, c'était drôle parce que... Parce qu'en fait, le lendemain, j'ouvre mon Instagram et je vois plein de personnes qui commencent à me suivre, plein de personnes qui commencent à commenter mes photos. Et en fait, il y avait trop de messages de haine. Donc du coup, moi, je me suis dit, bah, je vais tout arrêter. Je vais tout arrêter parce que ça ne va plus être possible, en fait. Et euh, la première personne qui m'a dit de absolument pas arrêter, c'était mon père. Il m'a dit, si tu fais ça, et si tu arrêtes euh tout pourra, te, tout pourra te manger de cru en fait. Tu ne pourras absolument pas continuer. Si, si ça, ça, ça te tue, tout, tout va te tuer. Enfin, il faut que tu continues.
0: Neila tient donc sa notoriété d'un scandale de genre à l'intérieur de la société. Quelle longueur de jupe on a le droit de porter quand on est une femme en Algérie Ce scandale, lié aux vêtements, c'est quelque chose qui revient beaucoup. La société en général, même le monde entier, aime donner son avis sur ce qu'une femme a le droit de porter ou non. Ce vêtement qui déchaîne les passions, c'est un peu pour Neila la base de ses inspirations. Lier l'Algérie à la France, détourner les vêtements traditionnels, les rendre mixtes, se les réapproprier et en discuter. Et bien c'est grâce à sa famille, grâce à son grand-père et d'une pièce de vêtement en particulier, que cet amour est né.
1: Cet amour de la mode, il a commencé à se faire quand j'étais jeune, parce que, bah en fait on allait souvent faire des brocantes, etc. avec... Avec ma tante, ma mère. Euh, on allait voir des petites boutiques. Donc, euh, du coup, en fait, elles m'ont déjà euh, transmis cet amour-là de, de s'habiller. Et puis, euh, je me rappelle, je voyais aussi leurs photos euh, quand elles allaient en voyage en Italie. et euh, Même au Maroc, euh, elles étaient habillées avec des tailleurs, etc. Et moi, euh, j'adore ça. Aujourd'hui, quand, quand je vois ces photos et quand je retrouve ces photos, je me dis, mais j'ai envie de leur ressembler. Et puis, il euh, y a aussi... Euh, euh, mon grand-père qui, euh, lui, portait euh, des shanghaïs comme la plupart, euh, la plupart des algériens. et Enfin, euh, des, des vieux algériens euh, qui se posent sur un tabouret en train de fumer leur cigarette et de jouer au domino avec tous les autres vieux du quartier. Et du coup, euh, ben, moi, en fait, quand mon, quand mon grand-père était décédé, ben, j'ai euh, pris euh, son shanghaï et, euh, et je me baladais avec un shanghaï euh, dans la rue à Alger. Et en fait, il euh, bah, y avait des vieux qui me voyaient et qui comprenaient absolument pas comment ça se fait qu'une fille jeune porte un Shanghai. Donc, euh, du coup, euh, j'avais croisé un vieux qui m'avait expliqué et qui m'avait dit euh, euh, à quoi en fait servait exactement le Shanghai. Il m'a parlé du tissu, comment le laver. Enfin, C'était vraiment, euh, vraiment super intéressant. Et, euh, et oui, en fait, pour moi, tout peut se porter, en fait, que ce soit des pièces hommes ou des pièces femmes. Enfin, Il n'y a, a, a absolument pas de différence. Le bleu de Shanghai,
0: c'est un vêtement de travail, veste et pantalon d'un bleu profond. Il a été introduit en Algérie au début du XXe siècle par des marins chinois. Il est devenu à ce moment-là un habit traditionnel de travail pour les hommes en Algérie. En le portant, Neila perpétue une tradition et réduit un écart de genre. Elle peut tout porter et ça invite ses aînés à se questionner. Se questionner, c'est également ce qu'elle entreprend dans son fanzine, dès que l'oiseau naît. Et un de ses premiers articles, c'est une série de photos et une interview d'une femme transgenre, Vénus, Lyudzo. Neila y interroge le terme queer et décloisonne les barrières
1: à nouveau. Du coup, parmi, euh, parmi mes projets, j'ai aussi créé un fanzine qui s'appelle euh, décloisonner, et euh, c'est aussi un jeu de mots, euh, avec euh, le verbe décloisonner. Et euh, c'est un peu ça le but en fait de, de ce fanzine. Au début c'était un collectif, et puis après je l'ai rendu en fanzine. Et euh, le but c'est de libérer la parole, euh, de laisser les jeunes s'exprimer. Et euh, on fait pas de différence, on n'est pas communautaire, euh, c'est pas forcément genré non plus. On veut vraiment euh, que tout le monde puisse se sentir à sa place. Et euh, et du coup, euh, j'ai j'ai vraiment voulu que ce Fanzine là soit un peu euh, un un projet euh, familial entre guillemets, c'est-à-dire qu'on se sente tous euh, chez soi. Et, euh, et que ce soit fait maison. L'interrogation euh, sur euh, sur cette culture euh, qui est la culture queer, bah en fait ça s'est fait euh, via l'influence de mes amis principalement. Euh, J'ai une amie à moi euh, qui elle se considère comme queer et euh, du coup en fait elle a un petit frère de 10-11 ans euh, avec lequel euh, elle lui fait tout découvrir, euh, enfin tout plein de choses. Elle lui apprend plein de définitions de mots, etc. Et je me rappelle, une fois, j'étais partie euh, les voir, on a pris un café ensemble. Et, euh, et en fait, il y avait son petit frère de, de 10 ans qui me donnait des définitions du style binaire, non binaire, queer. Et je me suis dit, mais euh, c'est absolument dingue, en fait. Et qu'est-ce que ça veut dire Donc, du coup, il euh, bah, y avait mon ami qui m'expliquait un peu, et même son petit frère, d'ailleurs, euh, qui m'expliquait et qui me donnait un peu les définitions et tout. Et il euh, y a aussi euh, une influence qui s'est faite via des, euh, des spectacles que je voyais. En fait, c'était des boudoirs dans lesquels j'allais. Et euh, c'est euh, un, un boudoir, euh, en gros, un spectacle de, de drag queen, etc., avec, euh, avec un ami à moi. C'est lui qui me les a fait découvrir et du coup je suis devenue absolument fan c'était un dimanche par mois il me semble et euh, j'y allais très très souvent et, euh, et en fait c'est euh, comme ça qu'on a commencé à se questionner parce que du coup cet ami là qui m'emmenait voir les boudoirs a travaillé sur ce projet avec moi et on s'est dit euh, que en fait ben, les gens ils, ils sont sûrement comme moi j'étais avant euh, ils se questionnent et ils n'ont pas de réponse exacte ils ne savent absolument pas ce que veut dire « queer » Et ils se disent même peut-être que ben, queer en fait, fait partie de la communauté LGBTQI+. Et, euh, et, et en fait, euh, ben, on s'est dit, pourquoi ne pas redéfinir le mot et euh, laisser la parole à ces personnes-là qui se sentent vraiment queer au lieu de laisser d'autres personnes qui parlent là-dessus et qui ne, qui ne le sont absolument pas. Queer, c'est un mot anglais
0: qui signifie étrange ou peu commun. L'histoire de ce terme, elle est longue et assez compliquée. Alors je vous donne la définition de Judith Butler et Camille Paglia qui ont fait de ce mot une identité revendiquée. D'après elle, être queer, c'est un concept subversif qui inclut toutes les personnes qui refusent les étiquettes normatives ou qui s'identifient autrement que par les identités de genre et sexuelles imposées par la société. Je suis donc queer, mais alors selon Neila, c'est quoi être queer.
1: Alors pour moi, être queer aujourd'hui, c'est euh, être qui l'on est sans pour autant euh, correspondre au, au, aux normes euh, que nous a imposées la société et le système. Et en fait, c'est euh, être tout simplement. En fait. C'est euh, être soi, euh, euh, mais vraiment de façon, euh, que ce soit extravagant ou non, euh, que ce soit euh, externe, en gros que ce soit euh, euh, dans le physique ou dans le mental, c'est vraiment être soi absolument soi et, euh, et euh, ne pas forcément euh, convenir euh, à tout ce qu'on nous impose, à tout ce qu'on nous dicte. C'est ça être queer pour moi. Se
0: questionner sur la définition de queer, photographier des femmes en Algérie qui travaillent pendant que les hommes ne le font pas, donner la parole à toutes et à tous, à ceux qu'on n'entend pas trop, ceux qui n'ont pas l'habitude de parler, c'est ce que fait Neila à travers ses nombreux projets et c'est ce que j'essaye de faire ici. Je me demande alors pourquoi c'est si intéressant pour elle d'avoir choisi Instagram
1: pour faire passer tout ça Par rapport à tous mes projets, Instagram, bah pour moi, c'est vraiment la plateforme qui est... C'est euh, est une plateforme importante, en fait, et c'est une plateforme de tolérance aussi, parce que les gens... Euh, en fait, il y a des gens qui ne sont absolument pas au courant de ce qui peut se passer. Et en fait, fin, Instagram, c'est vraiment devenu un média. Euh, c'est un média par rapport au fait que on peut s'informer euh, sur Instagram, on peut découvrir de nouvelles choses sur Instagram. Euh, on peut tout faire sur Instagram, en fait. Et euh, on peut même euh, se sentir euh, confiant parce que, du coup, on tombe sur des photos de, de femmes euh, qui, euh, qui s'assument complètement, euh, peu importe leur taille, peu importe leur ethnie, peu importe leur, leur couleur de peau. Et, euh, et je pense que tout ça, en fait, c'est une forme d'engagement. Instagram, c'est vraiment fait pour l'engagement. Et... Euh, moi, euh, j'aimerais trop que, que ça devienne limite un réseau engagé, quoi. Un réseau qui est fait pour ça. Après, malheureusement, ben, il faut, comme, comme on dit, il faut de tout pour faire un monde. Donc, il y a de tout sur Instagram. Mais, euh, mais c'est déjà très bien, le fait de voir, en fait, qu'on qu trouve, euh, qu trouve toutes sortes de choses sur Instagram.
0: En préparant cette émission, j'avais vraiment pas envie de faire l'apologie d'Instagram. J'avais plutôt envie du contraire. Pourtant, en écoutant Neila, je me dis que je suis peut-être un peu en décalage. Ou alors que j'ai raté une étape. Car pour elle, c'est un lieu pour détruire les barrières entre les gens. Alors pourquoi, pour moi, Instagram, c'est une plateforme où je vois tout ce que je ne suis pas, un réseau où je me compare sans cesse aux autres Bref, quelque chose qui me fait souvent souffrir. Pourtant, j'ai rencontré Néhila.
1: C'est vrai qu'au qu départ, Instagram euh, ben en fait, nous impose une vision très esthétique, très parfaite, euh, de, des critères de, beau, de beauté parfait tout est parfait en fait euh, et du coup euh, nous on se sent euh, on peut se sentir complètement imparfait et on se dit mais en fait euh, on n'est on est, on est pas assez beau on n'est pas assez intelligent on n'est pas assez riche euh, mais euh, comme je l'ai dit je pense que l'essentiel le, est vraiment de pouvoir euh, détourner l'application détourner ces codes là ne plus y croire parce que c'est absolument pas vrai en fait, du moment où ils ont été imposés par, euh, par un groupe de personnes qui étaient peut-être euh, à ce moment euh, situés en haut de la pyramide euh, bah, nous on, on grimpe de plus en plus et on se dit qu'on va pouvoir on va pouvoir, euh, on va pouvoir euh, arriver tout en haut nous aussi et, et, euh, et laisser les gens euh, vivre leur vie tranquillement et euh, sans pour autant dire euh, que telle personne est plus belle qu'une autre ou plus riche ou euh, ou plus chanceuse, ou euh, à voilà, plus d'opportunités, parce que des opportunités, bah, tout le monde peut en avoir.
0: C'était une histoire, celle de Neila et pas celle de quelqu'un d'autre. Vous pouvez écouter son podcast Algéroisement Votre partout, retrouver son fanzine et tous ses autres projets sur les réseaux sociaux. Quant à moi, j'ai hâte de vous faire écouter nos prochains invités, afin de m'éclairer, de nous éclairer sur comment vivre avec notre genre et nos origines quand les indications sont rares. Merci à Neila Romessa-Saya d'avoir été mon invité et une invitée très disponible. Merci à Marine et Christophe de m'avoir aidé à préparer cette émission. C'était Culture de Genre, l'émission qui questionne le genre par le prisme de la culture de ses invités sur Radio Campus Paris.